0: 卫星主要是取悦自己。
1: 为什么他都到了你面前了，你为什么还要用望远镜望他？我就跟他说，我想说我讨厌你。青春里比较美好
2: 的画面了。Hello， 大家好，欢迎回到四零四寝室。那今天的这一期电台可能比较特殊，是一期我和我的小伙伴之间的电台。这一期可能没有晚清大月月和李叔叔。呃、uh, ，那他们呢，在之后可能也会做一些自己的单人电台，就是只做一期这样子。那这是我们这个月共同我们四个商讨出来的一个特别的计划，就是每人根据自己感兴趣的事情呢做一期，然后可以邀请自己的朋友。那今天呢，呃，我邀请到了三位我的好朋友，一个是哈鲁卡酱，小李，还有三岁。嗯，他们是三个非常可爱的女孩子。今天呢，我们主要聊的内容呢，可能是针对呃一部分人群会比较感兴趣。那这一部分人群呢，就是追星族，或者说对于娱乐圈一些事情比较感兴趣的人。那小伙伴们也可以当做就是。呃，睡觉前没事儿听一听，也可以完成这一期的收听。那今天呢，我们就是主要聊一聊，分享我们的一些追星的趣事啊，跟呃关于交流国内还有日韩饭圈的一些差异性。那。近几年呢，像内娱爱豆文化也是初步得到了发展，然后选秀活动呢也是非常的火爆。那我们也会根据就是一些我们自己看过的节目来聊一聊，看一些我们对于内娱一些现象啊，还有一些事情的一些看法。那我们这一期就开始啦，呃，三位小伙伴可以先来做一下自我介绍，就先从哈鲁卡讲开始吧。
1: 哎
3: ，大家好，我是哈鲁卡。嗯哈 e 哈 l 大家好，我是三岁
1: 。欢迎
3: ，大家
0: 好，我是小李
2: 。欢迎哈鲁卡、三岁还有小李。欢迎。那我们呢？其实我们三个都是，我们四个人是缘分很神奇。呃，三岁和小李呢，是我的。高中非常非常好的朋友，然后哈鲁卡是我大学非常非常好的朋友。那通过这期电台呢，我把我们四个都聚到了一起。那我们四个其实都是追星族，呃，那是要不要哈鲁卡讲？你先来给大家分享一下你
1: 的追星的历程。好呀，呃、哎，我的追星历程呢，我是从初一的时候就我喜欢的第一个。呃，韩国呃，第一个偶像团体就是韩国的东方神起，然后这个也是成为了我就是韩圈入坑的一个契机吧。然后后来到高中的时候，呃，我当时就比较沉迷于少女时代。然后呢，当时虽然不是什么很狂热的粉丝，但当时也有就是买专辑，然后支持他们。然后后来。都是 S M 公司的，对呀然后大大学的时候就主要办就是日本杰尼斯的一个,<笑>一个团队，超人气国民、哎。你这就说的太明显了。嗯<笑><笑>、哦，好的好的，嗯
2: ，小李要不要来分享一下
0: ？好的，我是小李。我最开始我最开始追星是在高中的时候，喜欢 X O 里面的灿烈，然后也是因为喜欢当时喜欢 X O， 所以才。能跟岳金杰变成好朋友的，我感觉是。然后一年前，<笑>一年前开始喜欢肖战，也算是正式认识饭圈，还有对内娱才有一些了解。嗯
2: ，刚刚刚刚小李把我的名字说出来了， Sorry. 不过这个不重要，没关系。我们下一个三岁，你来分享一下吗
0: ？嗯，
3: 好的。<笑>我是从。嗯，高中开始就是一四年开始追的星吧，然后当时也是因为
2: 跟
3: 、嗯、追星人，因为跟月月是一个宿舍的，然后受他们两个熏陶，然后我就喜欢上 EXO， 本命是黄子韬，然后，然后在那个、嗯、就是我也差不多是从那个时期开始比较关注韩语吧，在此之前可能只只是听过一些大火的歌，然后，嗯，嗯然后喜欢了，当时是因为。看了看了一期快本，然后发现上的是一个韩国出道的团体，然后但是里面有一个男孩子，他的说话山东味非常浓重，然后就吸引了我的注意力，然后我就开始关注这个人，然后就从那时候开始，然后就关注他的各各个方面，然后就开始追星了，然后 S M 公司其他团的歌我也在听，然后就慢慢接触整个韩语了。
2: 嗯，那这么看来，其实大部分人的最开始的追星经历都是从韩娱开始。就咱们几个人，然后包括我周围的朋友，很多都是从韩娱开始来追的。我们我发现，就是咱们其实最开始都是从韩国的一个，呃，娱乐公司叫 SM 公司。就是听众前很多小伙伴们也都听过像少女时代的歌啊。然后当时我们这一代初中。高中时候比较火的组合 XO 的歌啊，然后还有东方神起、Super Junior， 其实这些都是属于 SM 公司的。呃，很多的韩国的大公司，有一些组合其实也是大家耳熟能详的，像 Black Pink、少女时代，然后 FX、Red Velvet， 这些都是大家耳熟能详的。那大家就是在最开始，包括追韩国的娱乐圈然后还有就是到你们后面。呃，有一些追星过程中有没有一些比较有意思的事情，或者你们有没有亲自见过你们的 idol？ 就是非常近，或者说去看过他本人的那种
1: ？哎，我是有的，我是当时大学的时候就和我的学姐一起去，就呃去了日本，然后当时就是为了看他们的嗯、呃、周年演唱会，然后当时有一个。也不能说是特别有趣吧、嗯，但是反正就是当时我，我跟我学姐第一次去的时候，然后就特别幸运的抽中了离舞台最近的那一部分，就是粉丝的位置，然后就特别幸运。然后当时
2: 前几排？嗯、呃，
1: 相当相对于整个会馆来说，就是是离舞台最近的那一部分的位置，然后。哦当时就是因为像杰尼斯他们演唱会里面有一个流程就，呃，他们的偶像艺人会登上一个那个像花车一样的平台，然后就是这么嗯嗯这么就绕会场一圈，然后当时呢。嗯，虽然不是我自己推的偶像，但是就是里面的这个组合里面的一个偶像，嗯、他的花车到我这儿来的时候，嗯、然后当时其实我可以直接这么看他的，但是我当时就举起了我的望远镜，<笑>然后在望远镜里跟他对视了，然后我就。<笑>就特别， oh. 就后来我跟我学姐说，她说你为什么？她都到了你面前了，你为什么还要用望远镜望她？<笑>然后就是这么一个，那
2: 个、那个人肯定觉得很奇怪，为什么这个人要要用望远镜看这
1: 么大的？反正就是这么这样的一个经历，
2: <笑>好幸福啊！和和明星对视，虽然不是自己的，就是 pick。但是肯定也会
1: ，确实难得见到一次。嗯，
2: 嗯，杰尼斯有什么就是特别就是大家知道
1: 的一些明星嘛？就可能就有的小伙伴不太不太熟悉啊。就比如说像就是木村拓哉之前在的那个组合 SMAP，、oh. 或者还有就是阿达西兰， oh. 还有、oh. 嗯,嗯还有谁来着呢？关八，我知道有一个组合，是不是叫什么 Say Hi 酱啊？黑 C、hey, jump 好像是黑 C、hey, jump， 黑 C 酱 ，Sorry 啊我啊，他们也是很有名的一个组合。嗯、然后嗯,嗯
2: ，大概差不多就这个样子、嗯。可能追日圈的人会对这些人非常熟悉。然后那那那,那个三岁，我我知道你和黄子韬就是有很多的缘分，可以
3: 跟我分享一下吧。<笑>好的好的，就是讲一个印象比较深刻的一件事情吧。嗯
4: 嗯
3: 嗯，有一段时间黄子韬代言了那个代言了某产品，然后那个产、嗯、那个产品就给粉丝开了一个见面会。当时是那个先组织粉丝去一个去一个地方集合，然后就是大巴一起拉去。然后他在他在那个上大巴之前会给每个人发一个手环，上面有编号。跟你说，那就是决定我命运的数字。然后，然后当时，当时带完了之后进去，嗯、然后他会有几波那种粉丝福利，就是不一样的活动，就是有、嗯、呃送粉丝礼盒啊，然后还有那个给粉丝贴面膜呀、啊
2: 。就那去的人多吗？你们是通过什么途径，就是可以去到那个活动？
3: 我有点不记得了，就是各种有什么平台抽奖呀、啊，或者是会员会出几个名额啊，哦、就那种。嗯嗯。啊，然后品牌方出。人吗？人怎么也得拉了两车吧，一辆车我有点、啊、我<笑>我有点那个，哦、<笑>然后、嗯、我记得就是去之前我还跟我的室友讨论，嗯、我说我说我要去我要去见那个黄子韬了，就是就着装方面有没有什么建议男朋友有有？<笑>然后然后当时他们就说你穿的别太那个儿童就行。然后我去了之后，那个我跟海浪聊天，他说他说你是去看黄子韬的吗？你穿的跟。<笑>跟黄子韬来看你一样，然后，然后去了那天，就是在那天之前、嗯、所有瞬间，我觉得我都没有成为过女友粉，你、嗯、知道吧？就是我从来都不是一个女友粉。<笑>然后那天就是抽了好几波之后，正好到我了。然后他、嗯、他抽了一个数，就几几几之后，哎，我发现大屏幕上那个是我的数字。我就那个激动，那个那个激动的感觉吧，就是怎么说，就是头一次是单独离他那么近吧，然后当时就特别紧张，嗯、就感觉比比任何上台演讲或者什么那种心理都紧张，
2: 考比考试出分还紧张
3: <笑>啊，对，就是特紧张，就可能又紧张又尴尬。嗯、然后呢、嗯，我记得我当时是第二个上去的，然后上去之后吧。就是会有那种司仪，然后会把礼盒递给他，然后他亲手递给我们，然后我是，嗯、然后我是第二个去领的，然后当时就强装淡定，然、嗯、后，然后他递给我的时候，<笑>我就，但是我特别、嗯，就我一直是那种很佛系的，但其实就内心不管多兴奋，就是首先姿态要很佛系、嗯嗯，然后他递给我的时候、嗯，然后我觉得我应该说点什么，然后
2: 你说了吗？
3: 千言万语只化作了一句谢谢“谢呃涛哥加油”，<笑>不是不是谢谢，就只说了一句“加油涛哥”，然后然后就谢谢，<笑>然后当时就当时给礼盒的时候跟他对视了，那是我头一次觉得啊这个这个男孩就说矫情一点就是啊这个男生眼里有星辰大海，说糙一点就是哦这个男孩眼睛里什
2: 么都有。<笑>哇，这个男孩子眼妆
3: ，<笑>就感觉他闪闪闪闪发亮的，你知道吗？就是特别好看，他眼睛近距离接触真的特别好看。嗯、然后当时当时那个发完礼盒之后，还会就是合影留念。然后
4: 哇
3: ，嗯，当时我旁边站了一个女生，离的离得比他就是跟我比他离得比较近，你知道吗？然后、嗯、然后底下摄影师说好，大家合个影。然后我看大家都不动，然后。我当时内心的一个想法就是，这时候我不能谦让。然后，然后我看大家都不动，就，然后我就一个健步迈到了他的旁边。然、嗯、后，然后，然后，但是我又觉得我得跟人家保持距离。然后就看我，我没有记错
2: ，你穿的是个裙子，对吗
3: ？没有。我穿的是裤子是是，啊，是个
2: 裤子， oh, 是。我还以为你穿裙子，一个箭步就冲过去，<笑>不是，然
3: 后，然后就站他旁边，然后又不好离太近，然后就稍微就迈开一点点距离，然后合了一张影，然后就那天记忆特别的深刻
2: 。真好，哎、嗯，那你觉得就是过了这么久，就是很多细节会被你遗忘吗？还是就是你会时不时的拿出来回味一下？啊。
3: 就是嗯，肯定是会，肯定是会那个回响了，嗯、因为因为是青春里比较美好的画面嘛。因为当时黄子韬拍了一个、嗯、拍了一个电影叫《十九岁》嗯，呃，夏天《十九岁的肖像》那，那那个、是什么顺序我也不知道，我是个假粉假粉。<笑>夏天就是就是那个就是他有一首歌是十九岁嘛，然后嗯。当时我拿就是拿到他给的礼盒的时候，那年正好是十九岁，然后就觉得纪念意义非常大
0: ，好羡慕
2: ，哇塞，感觉好，就是其实很多这种瞬间，就是个人记下来都是很有纪念意义、嗯。可能
3: 粉丝就是很爱联想，
2: <笑>然后还有很联想很浪漫，很难是是是很少有人可以就是有这种联想。
3: 是是，然后还有两次，我概括说一下，嗯、简短说一下，就是都是、嗯、都是那个一次是去机场接机，还有一次是、嗯、呃演唱会发布会，那个对演唱会发布会去
2: 过不少啊，这是
3: 。然后出来出来和第一次是我拍他，第二次是合影，就这俩合在一起讲是。我以为第
2: 二次是他拍你
3: 。呃，不是，第二次是合影，就是黄子韬他其实那会跟粉丝合影的。次数并不多，可能我那次合是第二次说跟粉丝一起合吧，好像是大合照那种、嗯。然后，然后我都是因为我追星特别佛系嘛，我特别怕挤着别人，然后我也我也不太敢跟人挤，然后就那两次经历特别像，在我本来都是被挤到后排去了，就是就是第一次那个接机也是我们一起上楼梯嘛，然后前面拿单反的、嗯、大大肯定要往前跑，然后我就被人潮挤到了队尾。但当然了，后边还有一堆，然后就挤到了那个那个拍照大大的队尾的时候，然后黄子韬正好就站我后面
4: ，哇！
3: 然后我们俩就差就是差一格台台阶那个滚梯上去的，然后当时我就缘分，然后当时我拍他，但是。我就感觉他后面还有一堆粉丝，然后他后面的海浪朋友<笑>那个眼神好像要杀死我，<笑>然后我我也觉得。这里给
2: 大家解释一下，是是大大拿单反的大大的意思就是，呃，很多明星会有那种站姐，就是他们微博开一个站子，然后会去拍明星的一些机场图或者活动图，然后很多站子呢，他们的就是这个经营人就叫大大或者是站姐。好，你继续，我怕有的人听不懂
3: 啊。没事没事，啊，如果这这段那个如果引起了海浪朋友的不适，请帮我剪掉。然后，去然后我当时啊，<笑>我不是故意就站到他前面的。<笑>然后当时是那个，呃、啊，对我被挤到那块之后就，就我觉得离得太近了也不太好，就也不太礼貌。然后我就弱弱的往上迈了一格。<笑>那个录像我后来在听里边还说我感觉好害怕呀、哎。<笑>然后，然后、啊，然后还有一次是那个， uh, 呃，演唱会发布会，就也是合影， uh. 我又被挤到后边去了，就是我被挤到最后一排，然后那个就是前面是肯定看不着了，就是踮着脚也看不着那种，然后这时候主办方有一个、uh. 那个工作人员，工作人员姐姐，然后跑到了最后一排，说了一句：“ uh. 来，大家向后转。<笑>”<笑>然后，然后黄子韬除了以外
2: ，<笑>最喜欢这句话
3: 。对，然后黄子韬就蹲在我旁边，
2: <笑>海浪们生气吗<笑><笑>啊？啊，请原谅我，<笑><笑>挺好的，挺好的，而且这些其实就是。缘分，就是难得能和一些，对对对，难得能和明星有这种缘分。而且其实，其实三岁这个人他个子不太高，但是呢、啊，如果向后转呢，他站在第一排，他就有充分的身高的优势。就是、我也不挡别人，对吧？对真对,对，真
4: 好
3: 。嗯，真好,、嗯真好嗯。谢谢海浪朋友们的宽容
2: 。<笑>好的，那小李呢？虽然呃，我知道你追星的。亲就是亲身见明星的经历不多，但是有一些就是你有没有一些记忆深刻、青春里面觉得以后不会再有的一些追星的趣事？嗯、我不
0: 是不多，我是根本就没有，就是因为我我高中的时候，高中的时候没有，就是高中的时候没有条件。然后呢，现在就是因为入坑的太晚了，嗯、然后错过了很多，然后再加上现在，我就只能求一个话剧的票了，我总不能。我总不能一次都没有去看过吧？比较印象深刻的，那就是高中的时候，然后咱们追 XO 的时候
3: ，就是
0: 天天他们当时舞台都特别神，然后当时好多人喜欢他们，然后就身边人全是喜欢，也不是全是吧，反正总有几个喜欢的都能聊得来，然后大家一起看舞台，然后每一个舞台一周一周一周,一周几个舞台，每一个舞台都反复看。出的综艺来回倒，就那几集来回倒着看、嗯，然后还就是过去了以后，就、哎、是有什么细节，然后就倒回来看，就这种。对对
2: 对说，哎、啊，他说了一句这个话。对对对对对，或者是
0: 他们做什么动作，然后你自己就是可能有些其他的想象，然后你就会反反复往回倒
2: 。然后、啊对
0: 对对，然后还有就是他们不是出当出专辑出歌什么的吗？是不是咱们当时就是宿舍，然后咱俩就在那半夜在那听歌，嗯、听新歌，然后不是就是那种韩娱，韩娱就是他、哎、那个时
2: 候高中的时候不让
0: 带手机，嗯、不让带手机，咱俩不是，<笑><笑><笑>就是比如说你是谁的粉丝，然后他出一个什么新歌，然后呃，你有可能第一耳朵觉得嗯怪怪的，然后你就会狂听。然后直到 get 为止，确实
1: 确实，这个确
0: 实，直到 get 为止，对对对,对,对，会真香。然后咱们就晚上戴着耳机，在那块疯狂听对对
2: 对。就是我坚信我自己一定能听懂这首歌。对对对
3: 嗯。而而且而且而且那时候，月月在我旁边炫耀说，我能把他们每个人的声音都分辨出来是谁。然后就那时候我刚入坑嘛，我还不熟。然后他在我旁边一句：“哎，这句是这句是博贤。”然后下去，
2: 哎，这句是陈
0: 。<笑>”然后还半夜玩他们的晨光游戏啊！对对
2: 对对，没错
0: 没错。哎呀，真是还玩哭了，我记得
2: 。对。就是晨光游戏，可能很多人不知道，它就是它就是一种文字游戏。然后这个游戏设定呢，就是屏幕前的自己是女主或者男主，然后基本上都是女主，因为都是女生比较幻想多。然后就是有十二个，因为 XO 那个时候是十二个人嘛，所以有十二个男主。然后就是有各种故事线
0: 。当时我们还夜里趴在那个床头，在那玩那个晨光游戏，还玩哭了那种，就很。就反正当时挺欢乐的
2: ，哇！你还记得那个剧情吗？为什么会哭？其、就、实、是、不记得了
0: ，但是就记得就挺傻的，<笑><笑>就
2: 是为你
0: 和爱
1: 豆的爱情。关键是，最傻的
0: 是最傻的是，咱俩还老在宿舍在那儿幻想一些乱七八糟的东西。我觉得这是最傻的，就现在想想真的是，<笑>现在想想真的是就是没没没眼看。
2: 哎，就是每有时候没事儿，时不时还就会问问，哎，如果这个时候是灿烈和你怎么怎么着，你,你会怎么怎么着？然后然后还特别认真的想一想
0: 。对对对对,对
2: 太搞笑了。哎，我记得那个时候那个时候看 X O 的综艺，就是因为里面有几个中国人吧，然后像鹿晗他们什么的，然后他们有一次在综艺里面说的中文，大晚上给我激动的，我拿着那个手机半夜因为。我和三岁的床隔得特别远，我和小李的床隔得特别近。然后我就拿着手机，冒着从床上掉下去的危险，也要给三岁听到这句中文，<笑>但是又不能让老师听到，因为宿管老师在外面。<笑>是啊，说说看、啊，对，就是那个综艺
5: 。嗯嗯 imi 한꿈속에서눈이부시도록반짝였어설레임에나啊，啊，那都不是。
2: 哎，说了这么久，我都忘记说我的 idol 了。就是呃，我其实呃追星经历还挺丰富的。就是最早期的时期是从小学时候开始的，是追的飞轮海。可能我们这一代的人都知道飞轮海。很久。对，那个时候也是看快本。就我发现很多其实明星都是通过快本知道的。那个时候，然后那个时候就是。对对对第一次知道炎亚纶、嗯，觉得他特别帅。然后后来那个时候，我哥还骗我说炎亚纶叫吴尊，然后我就每天特别开心到，到<笑>到学校里面跟他说：“我喜欢吴尊，我想吴尊，我想吴尊。”然后吴尊太帅了。后来别人送了我一个吴尊的卡片，我说：“这是谁呀、啊？”然后然后后来后来呢，我才知道我哥骗我，我特别生
1: 气。这个事情是我追星史上的一个黑历史。然后后来。哎，但是你当时就是都是一个组合的，嗯、你怎么就没有看到吴尊的脸过呢？其<笑>他<笑>没放在眼里。怎么说
2: 呢？就是那个时候大概持续了一个星期，就是我只知道，因为那个时候也没有什么手机，然后自己可以去查呀什么的，就只能放学回家才能，嗯、然后。因为我住校，然后没有途径，就是可以放学走读回家玩电脑啊，查这些明星啊什么的。然后那一个星期，我一直以为我喜欢是吴尊，班里正好也有人喜欢飞轮海，但是我们都没有什么照片啊、明信片什么的，我们就一直在交流。重点是我们还进行了交流，就是。他他夸着他的吴尊，我夸着我认为的吴尊，然后我们交流的特别的开心。后来后来回去我一看视频，我说这不是吴尊呀。然后后来我就那一阵觉得特别丢脸。后面到了初中，对，就是初中大概初二还是初三的时候，那个时候 X O， 进入就是中国市场了。然后也是看快本的时候，其实一开始。我最早我有室友，初中室友就给我听过 EXO 的歌，但我第第一次我被吓哭了，是真的被吓哭了。就是有一首歌叫《妈妈》，不知道大家听没听过。妈妈然后那首歌，这
1: 个我觉得挺
2: 好听的呀。对对对，是挺好听的。但是最开始它不是有一段和声嘛？然后那个和声又有一种宗教色彩的那种感觉、嗯。然后我第一次听到那种歌，我室友就是给我听耳机放的超级大声，就是突然一上来就 kill this。<笑>然后我当时整个人都傻了，我说这是什么歌啊？后来回去那一周，就我觉得，当你接触到一个事物的时候，你会发现周围全是这个事物。我后来第二那周回，对，哦、那周真的，那
3: 好像叫什么效
2: 应,么效应啊？<笑>就,<笑>就叫,我回查查叫我遇到什么什么就来的效应。<笑><笑>后来我就正好那一周看到了他们那一期的《快乐大本营》，我说原来就是这首歌啊。然后后来就可能因为也是被这首歌吓到了，有一种熟悉感，然后我就开始关注这个组合。那那个时候我的本名就是鹿晗，然后一直一直就是追 XO， 包括最后 SM 公司像 FX 少女时代这些，然后包括也去看过演唱会。到这个期间，其实都没有怎么近距离的追过他们。到后来，嗯，有几个成员，中国成员回到了中国，就是这基本上大家都知道，当时热搜都爆了。微博回到了内娱之后，我开始就是接触一些内娱的活动，但其实像鹿晗，我没有跟他说，就是有一种特别。就是近距离的接触，像刚刚三岁那种，比如说递东西啊，或者是转身就是他呀那种，其实没有。我只是、呃，通过一些关系比较好的姐姐，然后就是我们去看过几场活动，然后还有演唱会，就这样子。然后后面到了高中也一直是 X O。
6: 失落的感觉，谁在乎？只有忍耐，我再也无法接受。闭上了双眼。
2: 就是其实说是我，因为可能是有了奖学金，然后包括一些呃个人能够决定事情的能力。到大学我就是好不好的，我就在某一个假期看到了一个剧，叫《哥哥太爱我了怎么办》。就那个时候，我感觉我周围好多女孩子都看过。就是那个时候，片寄凉太他是男主，那个剧就是讲的是一个。同母异父还是同父异母，反正就这样关系的，呃，一个哥哥和妹妹之间的关系，然后就是哥哥特别特别保护妹妹。那那个时候我是第一次觉得一个日本人可以这么帅。然后后来有一次我，异父异母吧，好像啊，那是收养的是吗,是吗？好像是吧？啊，你看过是吗？嗯、好，收养哥哥是收养的吗
3: ？我看完了暴露了，我也看过。
2: 没、哎、错，没错，没错
0: ，我们都看过呀。你你不是给我们都案例了
2: ，疯狂案例。Hello 卡看过吗
1: ？呃、uh, ，我没有看过，但是我听说过这部日剧，当时确实就很火对
2: 。对，当时国内就是好多那种小女生或者有少女心的女孩子都看了这部剧，甚甚至我周围有男生都看了，因为当时是说什么骨科最强骨科日剧， uh. 然后好多人都去看了。就可能大数据吧，我看了他的剧之后 ，B 站就给我推了这个呃关于片寄良太的东西。我发现他又是个歌手，然后我就觉得天哪，这个人就是一个宝藏男孩。哎，他就是唱歌的那种方式，跟我以往对于日本歌星的传统的看法就是不太一样，就是他有点像那种就是声音比较甜、比较柔，但是以往。就是日本歌星给我的感觉，乐队都是那种比较躁，然后比较比较就是摇滚，然后又特别嘶吼吼叫。就我不知道为什么我听到都是那种的日日本歌。然后那个时候开始，我就对这个偏寂凉太特别感兴趣。到最后，我就有一次就是决定去看他们的演唱会。那第一次其实是在上海，有一次我跟舍友去。上海玩儿，正好他在那儿，因为当时那个剧特别火，然后好多中国的各种品牌啊或者活动都会邀请他到中国来。他那个时候有一个独立的个人见面会，我当时就进去了。他那个见面会是有拍手环节的，就是你可以跟片江在拍手，然后就买那个 VIP 票的话，然后当时那是我第一次真的碰到了一个我的爱豆，然后我超级超级超级的激动。就手都在抖，从那个会场里面出来，到后面就是可能是因为这样一次经历吧，我就觉得我以后想要有更多的机会能见到他本人。然后日本呢又有很多种，就是他们公司有很多种活动。第二年我就拉上小李去了日本，就我们去日本，然后那个时候去看他的演唱会，小李在外面等我，我在里面看。后来又在中国办，中国办，连着三场是可以拍手的。后来我就连着真真的是太疯狂了，我连着拍了三次手，连着拍了三天，然后特别特别的兴奋。对，就反正当时
1: 你有、哦、你有给就是跟他说什么话吗
2: ？当然在中国的那三场就在北京，然后我们当时我就是我连着买了三天都是可以拍手的票嘛。那我想着我这三天一定得干点什么不一样的事情。然后第一天的时候呢，我因为太紧张没说出口。第二天的时候就是。呃，因为我们都知就是粉丝都知道，痞子杨他他特别，他会被那种发质特别好的女孩子吸引。就为了这个，我当天还去理发店做了一个，就是那种护发，你知道吗？就是拉完之后头发又直又亮，然后又顺。然后我就觉得这，这他一定会，就是稍微多多注意我一下吧。然后他们那个拍手就是演唱会结束了之后，所有有 VIP 票的人就留在场馆，然后等没有 VIP 票的人出场馆之后排队上去拍手。但日本就是它比较严格的是，你不能，比如说你要拍手，你不能跟他就十指相扣，然后时间非常的紧凑。后来呢，那个时候我就跟我的那个旁边的朋友，我就因为当时他演那个歌他《他我怎么办》里面有一句话 i s k y 就是我喜欢你，对吗？然后他当时就是这么跟女主说的这句话，嗯、然后所以好多粉丝都跟他说的是 Daisy。我当时就是我觉得我得做点不一样的，我就跟他说，我想说我讨厌你，我不，我也不知道为什么这样，我就是，但我后面肯定会说一句就是嗯，就是不好意思啊这种，然后后面我就找我朋友。然后记
3: 住了这个这个在地球上讨厌他的姑
2: 娘，发质
3: 发质特别好的一个讨厌他的姑娘
2: 。后,后来后来呢我呢我就跟那个朋友学，是叫 Daddy Day 嘛？是我现在有点忘记了、嗯对。对，然后就是这句话。对，然后我自己默念了好多遍好多遍。然后后面上台的时候，我跟他说，然后我说完之后自己特别尴尬，你知道吗？但是他对我做出了一个我觉得就是他对我耸鼻子来着。就是他做出那种，就是特别宠溺的眼神，啊，宠溺可能是我自己幻想的哈。就是他做对我做出那种比较，就是嗯，好吧，就这种眼神，然后，对，就是费解，对不起，迷惑加费解。然后后来，嗯，后来呢，他就是还耸一下鼻子，然后摇了摇头。那一刻我就觉得。成功了，就是成功了。然后后来特别开心，对
3: ，特想。然后第三
2: 天，后来我是帮我的另一个朋友，因为他没法来，我帮他跟他喜欢的那个人说了一句话。然后到片寄凉太的时候呢，我就忘了，我就拍拍手就走了
1: 。<笑><笑>我拍手我就过。你会觉得<笑>嗯。昨天还跟我说戴起来呢，为什么今天就对我爱理不理？<笑>对，对，昨天
2: 还讨厌我，今天就
1: 干脆不理我然
2: 后，呃，就还挺可惜的。但是我跟最后一天，我跟其他成员互动的特别好。对，就是这样一次，<笑>
3: 就就意思整个团就讨厌他。
2: 对，需要他
3: 。他们私下交流了一下，范贼，这女孩跟其他人互动的挺好，就
2: 讨厌我。<笑>这也太不好意思了，<笑>这两年我大概就是疯狂沉浸式的追
5: 了《偏执两代》两年。有の可たちは。
2: 就是有一阵儿突然就啊、呃，因为看了《偶像练习生》，我的目光又开始发发生了转移。<笑>对，就是这样。<笑>但是我每每一个爱豆我都追得非常的、呃、真心诚恳。对，所以我所以我觉得也作为渣男语录，<笑><笑>所以我觉得也没有什么遗憾吧。<笑>对，这就是我的追星的一些故事。大家就比如说，在你们追星的过程中，就是因为像我刚刚说，就我有认识一些朋友，你们在追星的过程中有没有一些，比如说，你有发现自己逐渐融入到了一个饭圈的团体？因为我们都说有饭圈嘛，就各个粉丝肯定各个明星他都有自己的粉丝群体，那你们有没有觉得自己有融入到一个群体当中的过程？但是这个过程就是跟你。日常认识生活中的朋友或者工作中的同事同学这种完全不一样的感受
0: ，有的有的。我是因为我入坑比较晚嘛，然后我入坑以后，呃，最先接触到的就是，呃，他们就是粉丝的一些剪辑，就粉粉圈剪刀手的一些剪辑，然后就那个时候这个是最吸引我的。然后呢，当时他们剪好多水仙剧啊，还有什么
2: 。什么叫水仙水仙剧
0: 和拉朗？水仙剧就是自己的角色跟自己的另一个角色，嗯、然后剪成一部新的剧。然后拉朗就是拉朗就是、哦、呃，你你这个演员跟别的演员、嗯，就是不管是男生也好，女生也好，拉在一起剪成一个小说啊，或者是剧什么的。嗯、然后呢，也有些也有些，当时也有些就是可能是不是粉丝剪的，然后也特别好，但是挺吸引我的。然后还有一些就是，嗯，粉丝他们会分享一些什么小动物啊、小植物什么的。嗯、当时有一个，现在还有，现在现在还有，呃，植物 bot a 还有动物 bot a 之类的。然后反正都挺有意思的，就分享自己小宠物、啊，甚至甚至还有兔兔 bot， a 就是分享那个小兔兔，嗯、因为他们不是觉得肖战是兔社、嗯，然后呢，他们所以就是有点像微博中的微博 bot、嗯。然后还有啥？我想想。对对对， uh, uh, 就是微博就有有一个小水域那种， uh, uh, 就啥啥都有， uh, 就是那种自娱自乐那种。还有很有意思的就是，大家就会分享一些，嗯、呃事儿，就是每天，因为就当时还有一个挺逗的，就是还有一个挺逗的 tag 叫呃呃虾什么都想告诉肖战，就是有一个这个 tag， uh, uh, 然后大家什么都告诉他， uh, uh. 就是在那说一些有的没的的屁话<笑>或者骚话之类的，反正都挺逗的，就是。
2: 嗯，就比如说我，就比如说我今天
0: 吃了什么什么什么，嗯、然后对对对对对，就是一堆废话，其实就是、啊，然后还有一些什么健身打卡啊，因为他不是之前就是采访时说什么，呃、可能只能公主抱一百一十斤，不是不是，他、哦、是公主抱一百一十斤一米七的女生，然后呢，就有一个 tag 叫什么，呃。肖战公主抱什么的、哦，就是里面都是粉丝在里面健身打卡，哦
2: 、反正挺神奇的、哦神奇。
0: 还有什么读书打卡
2: ，又有点会有正能量的感觉
0: 。就是我觉得应该可能都有吧，就是粉丝就是粉圈里面应该都有，嗯、但是是我以前没有见过的，我觉得很有意思。哦、
2: 嗯，听起来好正能量啊！就是追星的同时又能监督自己。对对对。那你就是你有发过什么吗？在里面？<笑>比如健身打卡，嗯、瞎什么都告
0: 诉他打卡啊,、嗯、啊，那个那个我发过，那个我以前发过几个，但是也是就是我都忘了自己发的是啥了，哦、就是一些就比如说今天吃了啥好吃的，喝了啥好喝的
2: ，呃，像粉丝群体这些 bot 什么的，就是那这个明星他有就是回应过，比如说他有知道，或者说他有没有过比如空降的这种现象？
0: 没有没有，这都是就是自己搞的，哦、嗯粉自自
2: 的，就感觉就是只是就是粉圈
0: 这种、哦，对，就是自娱自乐这种性质的，他没有，啊、哦嗯，就是真的在粉圈就没有什么教什么，像你们一样就是认识一些真的认识一些什么人，我是没有嗯，嗯
2: ，可能因为就是线下就是没有什么机会，对对对所以说没有见、嗯、见认识朋友啊这种机会
1: ，对对对
2: ，哈勒卡有什么就是。
1: 分享嗯，是有的。追星的时候，就主要的活动就还是微博上面嘛。然后就是追杰尼斯这个这个嗯嗯，我自己我自己的班的这个偶像的时候，然后当时呢，因为我当时其实有一个爱好，我喜欢就是买我自己我自单的切页。然后切页呢，一种日圈里面特别就是普遍的一种周边，就是专门会，嗯、呃，把自己偶像刊登过的杂杂志的那几。那几页就他们他的那几个部分，然后裁剪下来，然后就是收集到一起，就相当这样的一种周边。然后当时我就会，我就喜欢买这些切页，然后自己买了一个扫描仪，然后就把这些图扫出来，然后就传到网上，也就相当于是也分享给怎么说呢，其他的小伙伴吧。然后。当时也就是因为这个爱好，然后在微博也认识了对朋友，然后他而且不少他们也都是会这种自己的产出，比如说也是会扫图呀，或者是也会剪会剪辑，就是爱豆的视频的这些同好。嗯，其实一开始还是挺开心的，嗯，就觉得毕竟大家因为相同的爱好，然后聚在一起，然后天天就能谈自己偶像的各种各样的东西。嗯、呃，你觉得挺好的，但是。就后来就是可能，呃就慢慢就相处久了过后，其实怎么说呢？可能当时也是因为自己比较沉迷于追星这一块吧。然后有一段时间反正是比较沉迷的，然后就会发现自己有时候会就是受限于这个圈子里面。有时候呢，比如说的话，就是呃，会想要寻求一些就是来自他人的认同感这样的。比如说在对偶像的夸奖上呀，或者是对于偶。像。像当时他他的一些采访，然后自己的一些看法和分析上，然后还有一部分呢，在和同好们的相处上面，就是人际关系这一方面也会变得更复杂。而且当时其实认识的朋友不仅仅只是喜欢，就是和我同一个偶像的，就还有这个组合里面其他组合里面其他的偶像。然后呢，也会因为一些事情，就是可能当时粉丝自己觉得。嗯，这个偶像可能在一些方面做，可能在台前可能展现出来的就感觉没有怎么照顾到自己的偶像，这样就注就,就是类似于这种问题啊、嗯
2: ，就是因为偶像产生了嫌隙，就是对对，嗯，是因为偶像的一些行为和自己的就
1: 是粉丝的朋友就是对，但其实我当时是还好，但是我周围的有一些可能就是对于自己的偶像想法比较。对偏执偏执一点的人，他们就会觉得，<笑>呃，因为感觉就有一种那种要守护自己的偶像的感觉，所以可能就和我们这些喜欢，可能他不是很喜欢的偶像的人就会不再来往呀，这样的。对，还
2: 是对偶像大于虚拟的友谊吧，可以说是就是对,的对是这样。然后
1: 慢慢的就因为各种各样的事情，就其实当时自己觉得还挺累的、嗯，但其实现在回想起来的话，其实确实、嗯。嗯，当时感觉自己就不该去在意别人的那么多看法，就其实追星应该就是自己怎么快乐怎么追，就不该受到其他人的那么多的影响。然后我大概要说的就
4: 是这些。答えは見つからない。まだ少しかけてる心抱きしめていたい。今はうずくまって涙こぼした夜、孤独が僕を育てて。日々の中で夢を見ていたい。朝日が昇るいつかを追いかける。伸ばした手ではまだ届かない場所。この胸の奥に住みつく臆病だ。僕の心。無始無末的樣子，依馬鈎鈎地走。日に日日日積累著，覆蓋不盡的期待，是僕的。把负担。<音>像呃饭圈也好，有
2: 很多就包括不同的日圈、韩圈或者内娱，其实都会有一些粉丝，就是他最开始是因为一个偶像或者说一个明星，他进入了一个粉丝团体，但是最后可能会有一点，就是有一点初心的改变，就会觉得自己是大粉就是这种定义，就是可能因为粉丝比较多，嗯，像你刚刚说的，他希望就是从别人那里得到一些认同感。所以那可能就会出现了很多就是粉丝之间的就是那种战争吧、嗯，就是带引号的战争，因为偶像或者明星之间的一些就是我们荧幕中看到的一些举止啊或者事情，然后就会粉丝之间也会有一些微妙的关系的变化。就我也有一段经历，就是其实不太愉快的收尾，在初中的时候，因为喜欢鹿晗，然后。正好同学校的另一个班有一个女生，偶然的机会我知道她也喜欢鹿晗，后来我们就有了微信，然后包括一起也去过演唱会，去过一些线下活动，然后面呢，我们也开始就是逐渐除了交流明星，也开始交流就是个人的日常生活什么的，然后就成为了很好的朋友，但后来呢？嗯，因为可能他对于这个明星可能没那么感兴趣了，他注意力转移了，就是有一点就是故意的去，嗯，断开我们之间的关系了。所以在那个时候还是稍微有一点点难过，就是因为那是第一次，可能因为明星我可以觉得，哎，我可以交到一个这么好的朋友，或者说就是感觉这种事情是很神奇的。就包括肯定也有很多人，比如说在网上追小说，或者追二次元，或者追其他的。呃，领域什么的都会交到这种这种像网络上的朋友，或者说你们因为一个共同的东西聚在一起的这种朋友，所以那个是我的一个经历。然后后面像大学追日本明星的时候，像有一阵就像你说的，就是你沉浸于这种呃饭圈的这种友谊当中了。就我有时候也是，我的室友也会问我说：“哎，你怎么天天就跟这些人聊天，都不跟我们聊？”然后包括我跟我跟室友聊天聊也是聊明星。嗯
6: 就，是、嗯，但是我
2: 很感谢我室友，他们就是那个时候还愿意，就包括像朋友，就你们也都是愿意能听得进去我说这些东西。所以有一阵儿，我还是觉得，哎，我好像这一阵儿一直就是真的沉浸在这个事情里面了。就那个时候，就我又很开心我有这些朋友，但又觉得我是不是应该抽离出来一点？因为毕竟其实这个东西，它。不能给我带来什么实质上的利益、嗯，就比如对我人生有什么帮助这种。所以当时就是我又觉得，那我这些朋友，我不能说我太就是这种网络上的朋友，我不能说我特别特别的，呃，把注意力放在他们的身上，我应该更多的放在我周围人身上。然后后来呢，哦、我就是秉持着这种轻松的态度，朋友呢就。到现在也关系都不错，然后他们可能因为年龄都比我大一些，就是工作了的姐姐，然后在上海那边就是有有钱有闲，然后然后他们还就是就是除了喜欢片甲他还会喜欢其他明星，那包括像之前一些很火的剧《山河令》什么的，他们也都看，有时候朋友圈里我们还会互动一下，所以就这种友情到。维持到现在，就这种轻松愉快，然后因为明星走到一起的友情，是我就是算是追星追到现在，我觉得还挺快乐的一件事情。就很多人说，可能觉得网上的这种友谊它不真挚或者怎么样，但我觉得大家，你对你自己的偶像一定是真挚的，那因为你知道你跟这群人都是这份真挚，那你们。交流或者什么，有时候其实我觉得这个友谊，它虽然不是传统的交友方式，但是也还是挺挺有意思的。三岁，你有什么？你有交到过就是这种
3: 朋友吗？嗯、有，从那个粉丝朋友发展成就是会交流日常生活的这种朋友。就一开始我追星的时候，嗯、算是融入的第一个群体吧。然后当时，当时是群体里大部分人都比我大。然后我觉得他们也很理智，他们一直就是秉承的理念就是追星就一定要快乐呀，要不快乐就不要追，所以也不会、嗯、也不会说嗯、呃、有什么很偏激或者是话题就一定要萦绕着你去捧自己的偶像，就可能是平时平日里。就是也不会有什么交流，但是如果有什么演唱会啊、什么活动啊，然后大家就会说啊，那个咱们几点几点在哪儿见面，然后什么一起去，然后或者是有有什么活动，大家都互相提着点儿，互相提醒着点儿，就那种、嗯。另外一个可以算是群体的吧，就是当初黄子韬刚回来要出一个官方的 APP 的，但是现在好像不用了，是那个已经变成应该算是那个什么全球后援会了吧。就可以说是前身，就是那会儿，那会儿 A P P 会组织一些线下活动，就是会组织粉丝聚餐。嗯，当时我记得是我还去那个 A P P 的工作室 ，A P P 的工作室，那个哇过生日，<笑>就是海浪不是<笑>那个黄涛不是给海浪设了一个生日嘛、嗯，然后就那天我们会聚在一起。吃蛋糕、玩游戏什么的。记得第一次去的时候，嗯、就是那个 A P P， 就是专门，嗯、呃，专门就是设计出来，然后是我们可以往里发动态，然后，然后黄子韬会有一个平台跟我们互动。当时是切蛋糕，嗯、就是当时我记得我第一次参加的时候，那个蛋糕就是中间有一个奶油桃子，然后我们还说，我们还说啊，这个中间这块切下来留给黄子韬，等到晚上再再看那个。A P P 动态的时候，黄子韬就发了一张那个蛋糕的照片。你这个
2: 追星追的特别
0: ，哦、<笑>太爽了！就真的是自己开心真，真的真
2: 的很开心，真的就是感觉追的特别的沉浸。但是，但是你要说跟粉丝朋友的交
3: 流，好像没有跟身边的粉丝朋友说，就是交流到你那么深吧。嗯，因为我想主动跟我聊生活，就是我也会聊，但是大家好像就是那个追星会聚到一起，然后有什么事儿会聊一下，那其他时候也不怎么聊。当然也有通过追星认识，然后。觉得是我们两个相处的不错，然后就会聊一些其他的
2: 。对，这种其实还是概率的事情，就是你恰好呃喜欢同一个偶像、嗯，然后恰好你们两个人又特别的匹配契合。我觉得我是从一开
3: 始就、嗯。就还算是比较分开的那种，就是我觉得朋现实里认识的朋友就是朋友， uh, 网友就是呃，如果是因为因为是共同话题，如果是共同话题认识的朋友，我就觉得确实是很局限。可能我们要嗯一起吃过饭呀、啊，然后了解再聊一些其他的，看我们能不能成为朋友。就
2: 是这种都是一个主逐渐过渐过渐对我还是比较慢热，需要循序
3: 渐进。嗯
5: 想呼吸新鲜空气，和喜欢的人一起，那么去哪里都可以。都可以。别问我什么问题，想做什么都依你，我要享受这种甜蜜。享受着。Come on，Come on， 别乱跑到我身边来，在我的身。天才有安全感。的
2: 的那就是。嗯，像我们刚刚就是交流了一些呃关于饭圈的事情。但其实像现在中国近几年有很多的选秀节目，从大厂的《偶像练习生》啊，到《创造营》《青春有你》，然后包括像《浪姐》这些，都是近几年特别火爆的一个综艺的形式。但其实这种形式，我觉得它。最开始还是要想是想要复制，就是像韩国或者日本的这种爱豆文化、偶像文化。那其实你们觉得，像看一下我们内娱这边现在的一些偶像文化，你们觉得中日韩追星模式的不同，从比如说公平也好，或者说像一些呃和爱豆之间的距离的保持也好，你们觉得就是自己有有感觉中日。含追星模式的不同吗？就像比如说我们国内看演唱会和国外看演唱会的一种，比如说购票的方式，或者说我们一些可以和明星产生互动的方
1: 式、渠道的不同。嗯、呃，确实有不同的地方。就比如，因为我现在主要还是就是日本的。就是杰尼斯了解的比较多嘛，然后日本，如果你要去看就是杰尼斯的偶像的演唱会的话，你首先你是需要加入就是他的官方的粉丝俱乐部，然后你如果缴每年的会费的话， oh. 因为哦，你缴就是你加入了俱乐部过后，然后你就会有属于自己的一个那个会员的编号，然后也会给你寄那种就是专属于。你自己的一个会员卡，你有了这个，就相当于说粉官方粉丝的资格过后，你就可以感觉自己有一个身份，对对，然后你就可以有那个抽票的资格了。然后这个抽票的资格呢，就是。抽票的话也是相对来说是比较公平的，但是虽然说这个就是你能不能最后抽到票不是百分之百都能你能抽到，但是这个抽票是相对于很公平的，因为就是一样的价格，在你入场之前你才知道自己的座位的位置，就是你有可能。入场过后你才知道啊，你原来开出了神席，神席就是说就是离舞台最近就是那些位置。啊、对对,对淡顶的话就是最后吹吹风。对舞台，但是可以看舞美整体的一个舞台的设置其实<笑>看舞<五>美<笑>就、哦、就还是好乐观啊就！你这个看法以后我也参考这个。不，但其实就是因为我就是喜欢的那个组合里面，就他们做做演唱会是非常用心的，就是说你每会馆里的每一个个区域。嗯去的，就是你都能感，对对对，你都能感受到，其实他们是很用心的，自己都会被照顾到的那种感觉。就是说，有不一样的角度来看这个演唱会。然后日本的情况就是这样嘛。但是像内娱的话，感觉就是演唱要看演唱会的话，然后官方的话都直接就是把票直接就交给票务公司，然后交给票务公司过后呢，就是黄牛的问题就会比较泛滥，就。大概就这样
2: ，嗯，就是感觉其实追内娱最大的担心，不是说我我就是能见偶像几次，而是我能不能见到我的偶像。就是一个是金钱方面的预算问题，对对对因为票务就都被黄牛拿走，然后他们会炒很高的价格。还有一个就是，其实机会真的很少，像可能日本和韩国他们。很多组合能保证一年就办一次演唱会，或者说一年来一次国内，就是国内、日本或者韩国的巡回这种。嗯、所以其实我觉得像日韩，机会还挺多的。因为之前为什么我有机会能去日本看两次，就是因为他们那一阵儿。特别就可能因为也是比较活跃吧，那时候粉丝大家都很活跃，然后他们每一年都会有一次日本的国内巡回，在不同的城市，所以机会又多，然后其实票也没有说很贵，因为他们大部分的粉丝片江太，他们都是高中生，所以他们的票价还是比较公平的，然后也是像你说的那种是，呃全场一个价格，到了前几天才能知道自己。啊，他倒不是说进场的时候才知道自己位置，是在前几天他会公布每个人票的位置。嗯，对，真的是日本的演唱会。因为我其实，在很很早之前，我在国内想看演唱会 X O 的时候，爸妈不是说反对，但是他们跟我说，看国内演唱会体验是非常差的。一个是因为。你离舞台太远了，就是因为国内的安保意识特别强，就是怕粉丝会有一些过激的行为，然后可能因为也是觉得明星就是这个 level 吧，和我们就是常人是不一样的，所以就离得特别的远。呃，也是舞台特别小，就基本上就在那一个地儿跳，包括音响，基本上都在体育馆里。有的体育馆它可能音响并不是为了演唱会而准备的那种，所以就质量也不会很高，舞美什么的。但当时。我在入坑的时候，然后去看演唱会之前，他的那个以往演唱会的视频，就他们会有最后 ending 的时候，那首歌会全场有很大很大，大概直径有三四米的那种大的空心的那种球球。就是在整个观众席有四五个，然后大家可以音乐来回抛，然后从这个观众席抛到那个观众席，然后也可以抛给明星，明星再抛回来。对，就是一个那么大的球球，然后全场互动，加上那种七彩灯光的舞美，就是特别漂亮，全场互动感超级强，而且他们会有一个圆物，是叫是毛巾，每。每个演唱会都会有那么两首歌是全体起立，然后大家一起甩毛巾，所以他们的演唱会真的是，我觉得特别的沉浸，特别融入在里面。看完一场演唱会，你不觉得是只是坐那儿冷冷静静的，就是坐那儿看，就是你自己也跳，然后也也会跟着互动，然后全场都会在那儿互动，那个氛围感特别强。当时我去看的时候也是，会说举起旗子、举起毛巾，然后大家就跟着他们的动作一起做。然后包括就像你之前说的那个花车、嗯，就是他们会在就是看台斜着坐的那些观众前面会有花车游行的那种感觉。嗯，有那么几首歌是互动的，感觉你看的不只是一场演唱会，就是你感觉。你真的在看一场演出、嗯，但是国内其实给我的感觉是演唱会有一点像应付的感觉，甚至还会有假唱的情况出现嘛。哦、但是像日本，我知道他们绝对都是真唱的，嗯、因为有时候我都能听到片寄良太唱劈、嗯，<笑>所以就是就是每次到高音的时候，我都特别替片寄良太捏一把汗。然后他如果劈了，我就。<音>然后我们那一片可能拼拉的粉丝就<笑>，又批了，就因为他那个时候嗓子不太好，他每次开演唱会之前都要做针灸给嗓子。你跟他一起在进行这场演唱会，而不是说你们是非常独立分开的两个<音>两个群体，一个是明星，一个是观众，就这种感觉特别的对比特别强烈。
0: 你们那个氛围感还好,好。
2: 和三岁，你们有没有什么想要分？就是觉得这个中日韩追星模式的不同
3: ？我看过韩国和就国内的演唱会，但是都是在国内办的，所以就是给人的给我的感觉都是离得非常远。而且，如果你坐就是像就是如果你坐得很远的话，还能看到就是从远处视野非常好，就是能看到那个台离前排也是那么的远，<笑>就有一个特就是隔着特别大的那个距离， uh, <笑>而且还有栅栏，就有还有栅栏。Uh. 嗯，像我看黄子韬的演唱会吧，就是可能因为就是他回国之后自己办的情况下，他是一个人，然后。也不请主持人，虽然说是，虽然说可能场自己主持
2: ，他这个舞台自己主持对。
3: 对，虽然说是距离离得远，<笑>但是嗯，也有也有那种互动感，因为他就直接在台上，他想表达什么他就表达什么，想唱歌就唱歌，想说点什么就说点什么，想来个
2: 段子就来。个段子
3: 对，然后所以那种、嗯、那种感觉还是就还是蛮好的。
2: 之前在鸟巢看过一次一个拼盘演唱会，就是各个。呃，明星，然后是韩国大 SM 公司举办的。那个时候我就觉得，在国内看演唱会，就是只是觉得我耳边有两个音箱，但我还是在看屏幕，就是那种感觉，就还是在看他那个场馆里的屏幕、哦对对
3: 对。我也是看不见人，人太小，就那个。
2: 看屏幕，而且好像国内和国外就是最大的差异，但是国内像近几年也开始有点注意了，我觉得，呃，演唱会禁止录像和录音这个事情
1: ，哦、啊，日本那边，对对对对,对,对吧？嗯，日本那边就是对这一块管的还挺严格的、嗯，就是他可能因为像杰尼斯之前也是为了保护版权嘛、嗯，因为他一般就是自己家的艺人开了演唱会过后，一般都会出，嗯、呃，就会出一个蓝光 DVD 这样的东西，对对对对然后，那、嗯嗯、那这样、啊。对，然后就不允许录像这样，但是这种挺好的，嗯、我觉得。那蓝光 DVD 是就是它会发售是吗？对，就是需要买的，但是就是怎么说呢？嗯、那太好了，就是他肯定就算没去看也也能看对对对，而且他拍的角度呀都是专业的人来拍的嘛，嗯嗯、然后还能收藏，对对，临场感也挺强的，对。
2: 很多蓝光碟，或者说就是普通碟，但是他会发那种特点的版，然后还有各种版本的，就是根据就是粉丝自己的消费能力来选择，因为他有的碟会配礼物什么的、嗯，或者说一些写真什么的，嗯、确实对。然后他那个确实就像刚刚哈鲁卡说的，专业的角度就是你感觉你在用 VR 看演唱会的那种感觉
1: 。如果你买那种就蓝光的1 0 8 0 P 的话，你就是你你都能看到就是你偶像脸上的那个的纹理，对你都能看得很清楚对
2: 对对对。对，而且他那个音效就是他们弄得特别好，他不会说后期修什么的，他就还原当时的那个。也是为什么我觉得我追日本的明星追那么开心，就是因为这种版权意识特别强，就让我觉得。这个爱豆文化特别有一个体系。他们第一次来中国开演唱会的时候，可能第一场有粉丝不太懂这个事情。就是虽然开场前有中文提示说，请大家把手机就是放好，就是全程禁止录像、录音什么的，但还是有粉丝就会举起来想拍张照什么的，就会有工作人员在后面拿那个红外线灯。就他一旦发现你拿出来，他会拿那个灯照你的手机屏幕，就提醒你把那个手机关上。就你就有一个红点在你身上，然后就会提醒你，然后也会有粉丝就是懂的就会提醒周围人不要录。日韩就是他们对这个版权意识，嗯、还有就是明星的这个肖像保护权，就保护权在，就这个肖像保护工作做的特别
1: 好。还有就是一个角度来说，其实我觉得就就不让录的话，就是其实就是能让人就是更沉浸的去享受这个演唱会就。感觉就是你录你为了呃、啊，虽然出发点是说你想更多看一下你的偶像什么的，你想保存一下或者说是收藏一下什么的，但是其实你最后你就会一直就是关，注手机屏幕，就会一直对关注手机屏幕，然后我就感觉这种，那你来就是你到现场来看这个演唱会的意义在哪儿呢？就感觉。就嗯，对，你都来看了、嗯，你就应该更沉浸的享受、嗯。你的偶像就感觉也是辛苦准备了这么久的，对对你就应该尊重他的表演和舞台对对。对，之前在国内就有一次我录过，然后
2: 就感觉回回家之后，我会觉得我其实什么也没看，就是我一直在看我的屏幕，就我还是在看我的屏幕，就是我透过我的屏幕看这场演唱会。嗯、然后到后面开始，我就是把手机收起来，我就不录了，因为。你你在屏幕前，那你不如等他出那个碟，或者说你就看别人录的就好了对对对。为什么要花这钱去看现场呢？而且其实一定程度上也是对花钱的人的公平。就是我花钱来看这场演出，那屏幕前就是没有花钱的人，其实确实没有必要说免费让大家看这场演出。
0: 发现好像日本或者韩国，就是他们都有官方的出周边啊什么
1: 的，是，就
0: 是给粉丝。但是好像是不是是不是内娱没有？就是内娱也有官方卖周边吗？没有吧？还是有写真什么的。工
2: 作自己自的。然后或者是像那种有的专门做明星周边 APP 的，他们会出。但其实那种我觉得并没有让你觉得是跟明星有多大关系。
0: 或者是杂志
4: 、嗯对对对
0: ，那个就是官方的
4: ，就买起来很爽
0: 啊。是
3: 杂志，或者是他代言的什么东西，然后会出一个人物例会啊什么之类的。嗯、的像其实我看片
2: 家他们演唱会，嗯、他们他每一次巡回。都会六个人，哎，都会七个，哎，几个人？对不起，我是假粉，我忘记了。你竟然都已经忘记了？<笑><笑>他们每一个人都会出一个那次演唱会的一个周边，就是自己设计，然后就相当于那次演唱会有这么多个周边， oh. 然后有一部分是公司设计的，一部分是他们自己设计的。就像片仔他喜欢香水，所以他当时自己。就是设计了一个香膏，自己调的味道，然后自己还在上面画，就是上面印有自己画的一幅画。然后就是其实也说了一些中日韩追星模式不同，其实可以听出来，就是相当于内娱其实这个方面它做的还不够完善，就是复制的也不足够完美。但是像日本和韩国，其实他们的这种唱跳文化和偶像文化已经发展了很多很很久很久了。像我们可能我们上一代的人也都有追过日韩明星的这种经历，然后或者说包括一些其他领域的明星，也都是这些产业发展的非常的成熟。那奈娱其实试图复制这种现象，我觉得挺好的，但是相对于来说，就我个人觉得他可能只是把这一份正面的影响，或者说。影响只是影响，不问正面负面的。在粉丝和明星之中，只有这两个群体是受益群体，公司是受益群体，药物公司就这一个生产链上的人是受益群体。但其实有的时候，一些负面影响是直接加给粉丝，或者说加给这个社会的一些现象。呃，我之前有在上网查过一些像韩国的明星带给，就是比如说社会的一些正能量的东西。究竟有什么？之前在听过一个我特别喜欢的电台，就是说 BTS 防弹少年团吧，就是近几年非常火的韩团，就是他们是可以给韩国整个国家的经济带来正面影响的。娱乐公司他们是有占韩国每年的呃 GDP 的百分之零点几几这种。就像之前我有查过，就是一八年 SBS 新闻，他们引用了现代经济研究院数据，就是显示说防弹少年团给韩国带去了五兆韩元的经济效益，就是大概有三百亿人民币的这么多的，就是一个经济效益。无论是旅游啊，或者说公司啊这方面的贡献，占了这个韩国 GDP 的百分之零点三。就是，其实他们是有一定程度给这个国家或者说这个社会带来一些正面影响的。然后包括韩国团体是可以跟着，就是作为外交随行是进行演出的，就是一个表达友好的方式，给学校去进行高考动员的演出，或者说是部队里面的一些慰问,问演出这些。都是韩国的唱跳歌手可以做到的一些比较正能量的事情。那就是你们有没有就是觉得像比如说反观我们内娱的话，对他们有什么一定的了解吗
3: ？明星就可以吗？还是就是偶像、嗯、都可以，都可以的哦，都可以是吧？你说那个明星影响，就突然想到了那个韩红去各个地方的那个援助爱心爱爱心援助嘛？嗯嗯嗯。嗯然后就觉得这个还挺正面影响的，因为当时不是说咱们讨论偶像嘛，然后我就记得说那个 TFBOYS 是参加了那个韩红爱心援宁那个、嗯、那个计划的，就是跟他们一起去援助宁夏，哦、然后呃给
2: 他们是去到宁夏吗
3: ？对，好像是去宁夏，然后一路上给他们做义诊。然后就说这三小只在这个过程中表现得很好， oh. 就是所以我觉得国内的偶像明星还是会有一些就积极正面的影响的。而且我觉得就就一个偶像来讲，就是只有偶像啊，偶像来讲可能他的积极影响就是更偏个人。就如果说是对整个社会，那可能是经济效益更大。但如果说是对社社会整个的，对其实对社会的积极影响
2: 也仅限于。
3: 对，仅限于精神、就是、精神层面，我觉
2: 得、呃，就是
3: 我觉得公司可能能做的，对对对能做的就是除了经济利经济收益之外，可能其他方面做的不够完善，可能更偏向于这个偶像带给社会，就是他就是一个流量明星带给社会，可能是从先从小范围说起，就是从他的粉丝粉丝觉得我喜欢的这个人，我要替他做点什么，或者是我要像他一样优秀，然后。就有的粉丝可能会自发的，像灾区或者捐捐,捐东西啊，建希望小学。我看那个，就之前千玺拍那个《送送你一朵小红花》，那个抗癌抗癌题材的电影，然后他的粉丝好像就是集集资，已经可以建水井，然后建希望小学。就是当时看了一张图，然后有好。他们有好多好多爱心项目，还有救助，嗯，所以就感觉通过一个偶像，然后产生的正面影响力，就是还是挺大的
2: 。呃，感觉内娱乡下选秀出来的团体，像比如说偶像练习生出来的团体，或者说创造营出来的团体，其实他们更多的还是活动在自己的范围内。对，其实他们我觉得还是没有说像日本和韩国一样，就把这个东西成为一个。就是特别国家化的东西、嗯，就也不是说国家化的东西，在自己的一个粉丝圈或者说大家才知道
0: ，对不够全
2: 面，的、嗯，对对对，普及度不够，所以影响力不够。也有一些像比如说，就我们刚刚说的这些，像韩红或者 TFBOYS， 他们是普及度非常够，嗯、所以他的影响力，嗯
3: ，我觉得有可能是因为艺人受制于公司。如果是公司行为，你要去哪儿做什么好事、啊，或者是去哪儿慰问啊，就是他会这么安排。那明星去这么做就是顺理成章。但是你看，像韩红，她应该，我不太了解，我不太了解韩红老师的那个事事业。<笑>但是我觉得可能就是以个人为单位去帮助啊、捐赠啊，这种行为会稍微多一些。所以还是要看企业对这个社会有没有贡献。我觉得内
0: 娱主要就是粉丝做公
2: 益，都是粉
1: 丝以明星的、嗯、就这、就是、名义去做公益
0: 。对对对对对
1: ，虽然就是刚刚说到韩红，就像我们国家这种很硬、嗯、就是重量级的名人，但是怎么说呢？因为我是觉得，因为我们现在还是说，就是用日韩的偶像文化来一个内娱的偶像文化，就是做这么一个嗯嗯。比较和反思，然后其实我是觉得韩红的话不属于偶像文化，嗯、就是偶像的这个范畴。Oh, 但其实这一点，我觉得其实也可以看出，就是在我们国内，偶像这个概念其实是不明确的。然后大家都会路人的视角来看，就是说起偶像的话，都会把它自动的归为明星啊，或者是有名的就是一个公众人物。对，不会就是把偶像这个东西来在大脑里面有一个特别明确的说，偶像是一种职业，或者说偶像就是。一个符号就是一个特别具有鲜明特征的一个符号，就不会说在内娱，在国内大家会有这样的想法。嗯
2: 、对
1: 。然后我就感觉这一点可能也是内娱的偶像文化感觉还有很长的路要走的一个。嗯、对就像你刚刚说、嗯，
2: 其实偶像在日本我，我我记得哈，就偶像也是分不同类型的，就分唱跳歌手，好像也是分不同的定义的。他们总体就是偶像，他就是一个职业。他就是有他自己要做的事情。内娱对于偶像演员，或者说界限越来越模糊。嗯，因为像现在，比如说很多节目叫跨界什么什么、嗯这对对对，这种节目带领着大家也开始对不同方向的艺人的这个界限开始越来越模糊。嗯、然后这就是导致着，就是大家就是去年还是前年，我记得特别热门的一个话题就是。偶像是不是可以谈恋爱？我记得当时那个话题，因为近几年很多偶像都塌房了，就是内娱的被爆出来谈恋爱呀、啊，或者一些其他的行为啊之类的。有一些粉丝就是也不知道自己追的到底是一个什么样的人，或者说根本不知道自己追的这个人他身份到底是什么。我到后面对鹿晗就是慢慢慢慢没有那么之前的热肠了，是因为我喜欢的其实更偏向是一个。在团体里面的唱跳歌手的他，但是回国之后，国内的明星流量都会去尝试不同领域。但其实这种不同领域，并不是说没有闪光点了，而是那个闪光点并不是最吸引我的闪光点了，甚至可能唱跳完全不存在了。在进就是他之后的发展过程当中，像有一些歌手可能，呃，通过创造营什么的出道了，直接转演员了。就是各种小网剧，或者各种古代偶像剧就开始接上了、嗯嗯。追完这种选秀节目，其实对这个明星就已经没有兴趣了。就是很多人现在就是只追选秀里的那个他，选秀出来的那个他呢，就没有吸引力了。就你看不到他努力的那种光芒，或者说，当然不是说不努力，就是感觉这个界限确实是越来越模糊
0: 。哦，这样也导致就很多人选秀完以后就。感觉没有、嗯、没有音讯了。
2: 选秀节目的时候，这个人朋友圈每天都是他的 pick 的选手、嗯，但是出道完之后，再也就是你朋友圈，比如这个朋友就再也没有发过他了
0: 。对，因为他们本来是用舞台吸引的粉丝嘛，但是他们出道以后反而没有机会展现他们的舞台，没有办法留住
1: 粉
2: 丝。所以像日韩那边，他们会每年巡回，几个月就出一张专辑，所以这种是可以，就是日韩的成，他们这个产业的成熟度就是知道怎么去。不断的固粉
1: ，然后他也会感觉就是让偶像这个形象也一直这么长久的发展下去。然后国内我就现在我是感觉可能很多就是说想出名的很多都会把选秀节目的这这么一个就是选拔偶像的过程就当做自己职业的一个跳板，就不会说想要去很认认真真的发展，就是说作为偶像你该怎么怎么样。然后一般都是。呃，出道了当然还好，但是也就是限定的一两年过后，大家都会，就是当演员的当演员，或者说就直接想继续做音乐的就会转到歌手，都不会说什么作为偶像，然后自己在这个舞台上面做什么样的事情都不会是这样。就像你
2: 刚刚说“限定”，其实这个词还挺那什么的，因为像其实现在国内出道的选秀团都是限定团，就是它只有一年或者一年半。但其实这一年和一年半里面，他们也还是该拍戏的拍戏，然后，呃，就是该个人活动的活动。所以其实就是国内公司没有给到粉丝一个把这个人当做唱跳歌手，或者说最强中国男团或者女团追的这种概念，或者说一个一个想法在那里。国外像日韩，他们可能就会，他们本身的设定就是像每个团他都有自己的概念，或者说。出道就是设定什么的，就他会一直巩固这个事情、嗯，然后让粉丝在这个公司设计好的一个世界里面也好，或者说是一个环境也好，就是在里面一直待着
1: 。就还对于偶像的这个规范和要求来说，也应着重抓一下才行、嗯嗯。就是必须要明确定义下来，偶像应该干什么，偶像不应该干什么，因为这就是他们一个职业，嗯、他们应该遵守，就是在做偶像的时候的，就是。对职业道德，他们应该遵守的就应该去这样做。确实是
2: 这样，像日本、韩国，其实这方面还是挺严格。的。你得到的回报其实是很多的，但是你这份回报也是要求你付出很多
3: 。我觉得偶像吧，首先要提高自己的业务能力。就是他,对对对他说的是规范是规范偶像嘛，就是你首先要做好自己的本职工作，唱跳 rap， 无论你是哪一方、嗯、主哪一方面，就是首先是舞台。要给大家一呈现一个好的舞台，做好了本职工作，再是你对这个社会的，当然是那个嗯，人品是最先的、嗯
2: 。对，就像之前，其实上一周、嗯、我朋友跟我说说，他发现一个问题，就是内娱的一个问题是，嗯、他发现很多偶像或者明星也好啊，这个就是也限于明也有明星，就是他们可能以前有过叛逆的经历，就是比较不好的经历，但是他出道了之后嗯嗯变成了一个。就是在我们来看，就是一个正常乖巧少年的行为举止之后，粉丝或者像呃公众平台给他的营销就是一个特别特别棒的男孩或者女孩但是像正常可能以前没有过任何叛逆经历的，就是一个普通男孩所以就是他那天还问我，就说为什么做错事了又回归很正常的状态了，这个反而要比。从来没有做错过事儿的人，还要得到值得赞扬、嗯，就是会成为一个粉丝的、嗯、安利自己偶像的卖点，或者说会成为公司营销的一个卖点。就当时我还想了，挺就是都是惯的，<笑>就我，<笑>就我觉得就是一个大众审美也好，<笑>国内的内娱的这种氛围给他们惯的。本身偶像这个职业就是需要遵守。偶像道德规范
3: 或者职业规范，而且不是说中国粉丝，嗯、是就是原来翻 XO 的时候，就感觉那个时期大家都在对比中日韩三国粉丝，嗯、然后就是说中国粉丝像亲妈一样，啊
2: 、就是日
3: 韩粉丝对对对看了,了什么
2: 我都啊对对对，对对对，就是
3: 中国就是<笑>啊那个没关系，我们世勋不撩衣服，呃身体最重要。然后但是那个日韩粉
2: 丝就是<笑>你今天没营业，有可能
3: 就会不买账。<笑>
0: 说白了，中国比较溺爱
2: 。对，国外的粉丝对于营业这个事情看得还
5: 挺多，内娱还是需要继续加油。
6: 渴望的骄傲，让忧郁走掉，选择我就好，请你。是我渴望的骄傲，让犹豫走掉，选择我就好。
2: 做了一个自己，就是简单的一个追星女孩的心路历程分享，然后回顾一下我们的这些青葱往事。在节目的最后，周围也有很多比我们小或者说比我们大的追星族的女孩，我们其实也有挺多话想要分享。我们追星过程中觉得可以少走的弯路，一些小小的心得分享给你们。那要从三岁开始。
3: 嗯、呃，我是希望广大的粉丝朋友们在享受追星快乐的同时，能够更专注于自己的生活、嗯，然后成为更好的自己。这样就是，嗯嗯，网络环境也会更好。嗯嗯、我觉得
1: ，我我的想法其实也跟三岁其实也差不多，就是我觉得，就追星它主要就还是生活的一种调剂，不能把它作为你。整个生活，你不能把自己的全部精力都放在追星上面。然后注视你自己偶像的时候，少去听别人说的一些东西，然后用你自己的你去感受偶像带给你的东西是最好的。嗯
0: ，他们俩刚才说的特别对，专注自己，然后追星主要是取悦自己。你最开始喜欢这个人的什么点？就是在你心里，你觉得他的闪光点也好，他可学习的点也好，就是要相信自己的眼光、嗯，然后也不要去，嗯，听别人的，也不要人云亦云,云、嗯，坚持自己喜欢的真相。其实你自己知道就好，你也不用跟别人争执什么的。嗯，反正就专注自己吧。嗯
2: ，对，我觉得你们说的都特别好。最新其实我们可以追得更全面、更成熟一点。全面的话，就是我们可以、嗯。去不只是追这个人的闪光点，那么我们也可以去追他闪光点背后实现的过程。比如说，每一个明星他一定都有自己的付出，你的偶像爱豆也是有付出的。那除了你认为他的。业务能力非常强，那背后的付出的精神其实也是值得我们学习的。很多追星女孩儿会把偶像的这份努力当作自己学习或者说工作上努力的动力，然后或者说可以当作自己生活奖励自己的一个，就像饭后甜点一样，一场演唱会、一本杂志、一个小时的综艺，这种的追逐都是可以当做调剂生活的一个方式。那么成熟的追星呢，就是我们。一定要带着自己的思维去追星，不要被网络的一些言论啊，呃，一些其他粉丝跟你不一样的言论，然后就被带偏了。就是一定要有自己独立成熟的追星思想，一定一定不要就是把自己全部的生活当做是全部的生活重心放在追星上面。那这个就是我们今天想要跟大家分享的一些追星族女孩的想法。那今天就到这里，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜
4: ，拜拜。拜拜